0: 早晨七点，梅可来到了义网镇有名的鸡窝，随便敲开一扇门，有活接了啊！县委家属院二号楼一单元四楼中间那家。小姐的脸透着没有血色的白，她眯着眼，困极了。我只在家里接活儿，再说了，现在是早上七点，我下班了。梅可从脏兮兮的挎包里摸出一沓钱，在小姐眼前晃了晃。完事再给你加一倍的钱，你不去啊，我就找别人。这栋楼又不是你一个出来卖的，到底什么人呢？这么急？我儿子。梅可给了钱，嘱咐小姐马上过去，然后下了楼，跨上他的三轮车，使劲儿蹬了一下启动杆。引擎发出低沉的轰鸣，天色阴翳，空中盖了一层厚重的灰云，街道看起来比往日还要脏。过了无数河南桥，左拐，纷纷洒洒的小冰粒落下来，打在梅可村红的脸上是又痒又疼。烧鸡街走到头，再往左拐就是菜市场。早年间啊，梅可给人送干菜就从这儿进货。以前，美可最怕带南香经过菜市场，因为这儿有很多小饭馆卖熟食和扣碗的。一年四季，无论是刮风下雨，一个个大铁锅跟蒸笼都升腾着白烟儿，整条街都能闻到诱人的肉香。南香会在三轮车的后面扒着他的肩膀要肉吃，他总是装作没听见。尽快离开这条被肉香弥漫的街，再装作后知后觉。哎呀，都过去这么远了，买不到了啊！那时的南湘七岁，是一个能够分辨谎言，但是无法推翻谎言的年纪，只能一口口往肚子里咽唾沫。梅可对于无法满足南乡的物质需求这一点心安理得，因为南乡没爸爸。他多次跟南乡说起这件事儿，南乡的父亲是义往镇有名的混子。凭借打架跟喝酒积累的人脉，为南香办了一场相当体面的满月礼。在半年之后严打期间，他捅下了别人一眼逃了。过了两年，南香学会走路，他偷偷回到义王镇，要跟梅可离婚。梅可不肯，他就抓着南香的脚提到头顶，熊梅的，信不信我他妈摔死他？梅格锁住车把，踩着地面的脏水挤进了菜市场。只要一上冻，他就会穿上雨鞋和雨衣，因为耐脏而且暖和，这让他看起来呢有一点像穿盔甲的骑士。走到一家摊位前，买了两斤猪杂，又到一个摊位买了一只烧鸡，又到白烟最浓的摊位要了五份扣碗。卖扣碗的老板认识梅格，哟，这还没过年，家里来请了，自己吃，对。你多吃点，这样老裴打架不就有劲儿了？他昨天来买菜，我们都听说了。老板哈哈大笑：“去你妈个血逼的！看他以后还敢不敢说了。”老板看梅可惹急了，笑得更加开心。认识梅可的人都知道，他很容易发火，而且嘴巴很毒。比如“你妈逼”这句话，他就能骂出“你妈个血逼”“兔逼”“拐弯螺,螺丝逼”等几十种不同的花样。实际上，梅可的脏话并无大多作用，更像是凶给自己看的。大家能看出来，梅可之所以凶，是因为她没丈夫，怕人欺负。脏话跟她的语义一样，成了掩盖她瘦弱的道具。在易网镇，没人怕发凶的人，只怕发狠的人。老裴是梅可的客户。前几天梅可把几箱酸奶卸到老裴的烩面馆，结账时梅可说卸了三箱，老裴说卸了两箱，两人就吵了起来。从这件事吵到那件事，又从那件事吵到几年前谁占了谁几块钱的便宜，最后直接对骂，旁人怎么拦都拦不住。老裴是一个四十岁出头的壮实女人，像是刚出锅的大白馒头，一走路啊，身上的肉就来回弹，拎着煤气罐像是玩玩具。但在骂脏话这方面，他的力气有些使不上，被梅可是指着鼻子变着花样骂的是张不开嘴，急得怪叫。老裴男人金大雄终于忍无可忍，从厨房出来，抓住梅可的手臂就往外拖。他常年掂大勺，手劲儿大，五根手指掐着梅可的肉往门外一甩，梅可就飞出去。了。他穿的雨衣收到了保护作用，没有擦伤，但是半个胳膊麻了。直到现在，梅可都觉得右臂有一些憋疼。他提着几个塑料袋，重新跨上三轮车，灯着了火又熄了。去路边小卖铺买了一包烟。他不会抽烟，之前也没抽过，可现在他给自己点上一根，噙在嘴边一吸一吐，朝电厂家属院出发。过了烧鸡街，梅可想小姐应该到了。过了吴水河南桥，他想小姐应该脱光衣服了。正在干事儿，等过了种子公司，眼看拐弯就要到家了，他停在路边又点上一根。县委家属院是他九年前买的房子，在三十多年前，县委家属院是义网镇最好最高的居民楼，后来县委的人都搬进了更好的、更高的小区住宅。这间老式的两室一厅，经过了几手，才到了梅可手里。买房子的钱，就是他屁股底下这辆机动三轮车挣的。他什么都拉，夏天拉雪糕，冬天拉白菜。去年有一小孩掉到污水河里淹死，他还给人拉过棺材。第二根烟点燃的时候，他试着吸入肺里，瞬间感到胸腔一阵发紧，随即是恶心跟眩晕。冰粒混合着雨水沾湿他的脸，把他脸残留着的那么一点清秀显露了出来。梅可年轻时很漂亮的，在结婚后的日子里，那些好看的特征逐一被消磨。在消磨的过程中，她找过几个男人，他们无一不是看上了梅可的脸蛋，但最后都分了。梅可一共抽了六根烟，菜都已经凉了。她开始把三轮车锁在楼下，到了家门口，先敲了敲门，然后拿钥匙把门拧开，走进去。小姐坐在床边，低头玩手机。她化了妆，眼睛大而有神采。头发束在脑后，短裙下的小腿纤细修长，简直跟初见时判若两人。南香躺在床里面无表情，一言不发，身下的被褥拧成了麻花。你儿子跟头小狼似的呀？小姐说。梅可走到厨房烧上水，把肉放进蒸层加热。听见小姐喊：“哎，把剩下的钱给了吧，我得走了。”他要喝酒，你给他倒。陪酒得加钱啊。给你一百。梅可打开橱柜，拿出一瓶老白干，这是前晚买来抹胳膊的，只用了一点小傻孩你们家什么情况啊？小姐压低声音问，见南湘发愣，又推了他一下。嘿，问你呢。南乡的语气亦有几分孩子般的无畏。我杀了个人，等会儿去自首去。梅可被金大雄甩出去的那一晚，他回到家，用老白干搓手臂，上面印着五个紫红色的手指印南香问他怎么了，他说跟人吵架了。吵架能弄成这样啊？梅可立刻用最恶毒的语言咒骂着老裴和金大雄，对天发誓再也不给他们家送货了，并描述起当时自己如何强势，如何骂的老裴张不开嘴，但语气明显有些局促，因为事实就摆在眼前。送货的钱没收到，手臂也受伤了。你这么厉害，还抹什么白酒啊？梅可恼羞成怒，对他感到失望。你看看人家孩子，家里人吃一点亏，恨不得跟人家去拼命。你再看看你呢，就你这样，我老了还指望你养我呀？真泄气！我去你奶奶，吐槽狗毛逼吧！南湘像是没听见，走进卧室，把骂声挡在了门外。他知道梅可还得骂上好一会儿呢。他们经常陷入这样的斗争。南湘擅长以短而犀利的语言直击要害，梅可则用难听而持续不断的脏话进行人身攻击。结果往往是南湘沉默，梅可暴怒，双方都以自己认为的胜利方式进入冷战，然后迎接下一次斗争。从南湘上初中开始，梅可开始对他使用街头骂术。在那之前，如果南香让梅可感到不满，他会动手。家里任何一件超过二十厘米的东西都被梅可当做过武器：晾衣架、裁衣尺、羽毛球拍儿。他最喜欢用的还是湿毛巾，因为可以重复利用，不会损耗。如果小事儿就打几下，然后让南香跪下认错；如果是大错，梅可会将南香重打一顿，然后扒光了赶出家门直到南湘上初二那年，梅可给他报了一个暑假的英语补习班，而南湘却在上课的第一天睡过了头。小拇指粗的晾衣架，平均抽三下就会碎裂，梅可抽碎了五条。南湘身上全是青紫的条形淤痕，他想起补习班的价格，更加来气了，又把南湘压在身下抽了十来个耳光，吐了一口唾沫。梅可耗尽力气坐在床上喘着粗气，越想越觉得南湘罪不可恕，站起来准备再来一轮。然后南湘推了他一下，梅可被推倒在床，带动整张床往后拉了一段，发出了一声粗笨的摩擦声。此后，两人对各自的实力有了新的认知，南湘也就再也没有挨过打了。梅可在床上躺了一夜，越想越憋屈，第二天一大早跨上三轮车找老裴去了。由于胳膊上的淤痕还疼着呢，他在心里稍稍做了让步。无论是三箱酸奶还是两箱，只要老裴给钱，这事就过去。可他没想到老裴受到了金大雄的启发，看见梅可气冲冲进来，一副不善的劲头，不给他开口机会，两个大跨步过去，抡圆了膀子，朝着梅可的脸蛋就掴了一巴掌，直接给他打懵了。“你他妈给我滚！”老裴把这四个字喊的是清晰而坚定。如果说昨晚金大雄的撕扯摧毁的是梅可的肉体，那么老裴这巴掌则是完全灭了他的士气。梅可的第一个念头就是，我在义网镇混不下去了。他顶着心伤回到家，坐在床上发呆。他在给自己编一个借口，一个能让自己有点颜面继续给人送货的借口。南湘推门走到他的面前。还是那家人打的，梅可没说话，他的借口还没想出来。说话，我先打了他，他又还手了，一对一不亏。看以后谁还敢给他们家送货，男的女的。梅可没说话，南湘带着恨意从嘴里憋出仨字儿：没脑子。到了晚上，梅可问南湘吃什么，南湘说什么都行。梅可问那你在大学食堂吃什么呀？南湘说什么便宜吃什么。梅可摔了一只杯子，趴在床头捂着头哭了，然后听见南香打开门走了出去。晚上十点多，南香还没回来。梅可披上雨衣，穿上雨靴，骑着三轮车跑遍了义网镇的几个网吧。南香上高中的时候经常逃课在这里打游戏，可是他没找到。直到早晨六点，南香回到了家，鼻子上挂着鼻涕，已经冻得没知觉了。梅可问他去干什么了，他说：“我杀了个人，男的。”梅可电击了一般颤抖一下，一口凉气到了脚心儿。他慌忙打开衣柜，一件件往外翻。跑，你快跑！我我我去给你取钱啊！不用了，与其逃一辈子，还不如早点接受呢。梅可的动作戛然而止，缓缓转过身，看着南湘，目光无神。给我找个女人吧，我还没碰过女人呢。南湘的声音很轻。梅可把热好的菜端上了桌，小姐拧开酒瓶子给南香倒了一杯，轻声说：“老板喝酒。”南香接过酒杯一饮而尽。你走吧。小姐看向梅可，梅可去挎包里掏钱，爷，陪酒的钱就别给了啊。她拘束着模样，暂时掩盖住了她原本的风尘气。拿着吧，反正我要钱也没用了。小姐拿着钱走了，关门的声音很轻。南湘又给自己倒了一杯，一小口一小口喝着。梅可拿出刚买的香烟，抽了一根递给他。我知道你在外面偷偷抽的。南湘接过来给自己点上，动作娴熟。你看你，简直是个大人了。梅可往他碗里夹菜。拉扯了这么多年，你总算长成一个大人了。妈，啊？我要是死了，你别出声给我留点清静。听你说话恶心。南湘站起来，走到门口，转身朝梅可跪下，磕了个头。我得谢你，毕竟你生了我。我也恨你，也因为你生了我。钥匙拿上，不用了。拿上吧，是个念想。南湘走出县委家属院，指尖的烟燃到了头，他勉强吸了最后一口，将烟头摔在地上，溅起了几粒火星。他觉得此时自己做的事儿跟这几颗转瞬即逝的微弱火星很像，他决定先去草坑那儿看看尸体还在不在。如果不在，就去派出所自首；如果还在，就直接叫警察过来。草坑在老裴烩面馆后头，烩面馆没厕所，男人女人都到那儿撒尿喝屎。夏天有绿草的掩盖，还没什么；到了冬天，野草荒,荒了，黄泱泱贴在地上，一坨坨黑褐色的屎尿就格外的显眼。昨晚，南香揣着菜刀在草坑里蹲了两个小时，才等到金大雄出来撒尿。他在烩面馆吃过饭，老裴行动起来像是一堵肉墙，而金大雄活像是一个矮土匪，不用看脸，凭着敦实的身形就能分辨出来。南香站起来朝金大雄走过去，金大雄看他一眼，没太在意。撒完尿准备提裤子的时候，南香走到了他的身前，亮出了刀。带着破空的声响，在他咽喉部平直的一滑，感到了一点阻力。金大雄捂着冒着血的喉咙倒在地上，惊恐的看着他。南湘把菜刀重新藏进了衣服，匆匆走了。南乡杀人后的第一个念头是逃。可是夜里没车，他就躲到了五水河北桥的下面，把怀里的菜刀扔进河里，当啷一声砸在了冰面，滑出去很远。他开始抽烟，一根接一根。他想象着自己坐着汽车到了一个陌生的地方，终日惶惶，余生如惊弓之鸟。他又想象监狱里的生活，关在狭小空间，吃着糟糕的饭菜。他想象自己终日凝望着高墙、电网和盘旋的飞鸟。权衡之下，他决定自首。他用仅有的法律常识，为自己想到一个冲动杀人的开脱罪名来安慰自己。会判多久呢？五年？十年？十年之后，他三十岁了，世界会变成什么样呢？可能是小姐的肉体的慰藉。再次去往草坑的路上，他身心轻盈。对南湘而言，“懂事”这俩字就意味着不要向梅可要任何东西，抱有任何的希望，因为在他没有懂事时，他经历了太多次求而不得。上了大学，梅可对他越来越关心，甚至有一些依赖。他叮嘱南湘没钱了要吱声，可南湘从来没有主动要过。梅可忘了打生活费，他就硬挺着。最长的一次，他四天没吃饭，饿得在课堂上昏了过去，醒来教室里空无一人。南湘觉得幽默的是，他难得主动跟梅可开口要东西，要的竟然是一个女人。南湘没谈过恋爱，他暗恋过几个女孩，但始终没有跟人家说过话，以至于关于青春、关于异性之间懵懂的感觉，他全然不知是何滋味。他觉得自己没资格谈恋爱，不配拥有那么美好阳光的女生，自卑感是梅可给他植进去的。后来，南湘将要抛掉这种束缚的时候，梅可总是以各种形式再出现，让他继续自卑下去。例如，初三那年体育课上，喜欢的女孩就站在她的身边。梅可骑着三轮车轰轰隆隆,隆地从校门口开到校园超市，后面拉着一箱冰棍。南湘，让你妈请我们吃冰棍儿呗！在哄笑声中，他把口袋里的情书紧紧地握成了一团。在等待小姐上门的过程里，他的心情比杀人时还要忐忑。尽管两样事都是第一次做，他听着楼道里的脚步声，有三次是从上往下上楼的声音，只出现了一次，停在三楼，他的心几乎顶到嗓子眼时间一分一秒过去，二十分钟、三十分钟，楼道里再也没有一点动静。他对这件事感到了失望。他觉得还是应该把持原则。不对梅可产生丝毫的依赖性。然后他听到了高跟鞋撞击地面的声音，由远及近，通过轻盈平稳的步伐可以判断出是一个年轻女人。脚步声一直持续到门前，几秒之后铁皮被轻轻扣响，男香打开了木门，隔着防盗门看见了衣衫单薄的小姐，他感到满意。他让小姐进来，走进他的卧室，说：“就在这儿吧。”小姐脱去她的上衣跟皮裙，随即是胸罩跟内裤。他问南香要不要穿丝袜，南香说：“都行。”小姐就没有退下丝袜。南香脱光了衣服压在小姐身上，并且把丝袜给扯破了。雨雪止住，阴雨还是浓得化不开。把大地染成了灰色。他走过吴水河的北桥，远远就看到了那把沾着血的菜刀，还在冰面上扔着。他下去拾起菜刀，像是昨晚那样揣进怀里。南湘上了岸，加快步伐走到了草坑，所看到的场景出乎他的意料。平整的平原里不见半个人影，连条警戒线都没有，仅有残留的血迹提醒着他一切真实的发生过。血迹很鲜艳，他想，这下应该是直接去派出所了。他走到了会面门馆的正门，门半掩着，透明的门帘挂在门上，表示里面有人，但不做生意。或许里面的人正在商议金大雄的葬礼。南香想着推门进去，却看到了更加意料之外的场景：金大雄竟然好端端地坐在了柜台旁边。南香的心脏漏跳了一拍。认定是金大雄的鬼魂来找他报仇了，便拉开衣服，抓起菜刀横在半空。壮硕的老裴从厨房走出来，见南香手里拿着菜刀，发出一声尖叫，手里的瓷碗摔了一粉碎，汤汤水水洒了一地。“你他妈是人是鬼？”南香问。金大雄把屁股底下的板凳举在了胸前，一脸的惧意，白色的布条从他的下巴缠到头顶，下颚里那里粘着一大层厚实的纱布。“子。”昨晚是是你吧？是，为什么要杀我呀？他是美可的儿子。老裴叔赶紧从厨房也拿了一把刀，双手持着，不住的颤抖。你竟然没死啊！南香咬着牙，他感到从心里涌出一阵喜悦，而这种喜悦看在老裴和金大雄眼里，变成了变态杀人狂的胸前狞笑。金大雄把凳子一扔，扑通一声就跪了下来：“爷， yeah, 你狠，我认怂了。”老裴随即也丢下菜刀跪了下来：“你报警了吗？没有，没有，我我我就怕你回来呀。那你打算什么时候报警啊？我们不报警，这事儿我认了。行，这可是你说的，就算你报警，我也不怕。你没死，你还活着呢。”活着就可以再死一次啊！金大雄赶紧站起来，从柜台的抽屉里拿出几张钞票，小心翼翼走过来，递给南香：“这这是欠你们的酸奶钱，拿了就走吧，别别别再来了。”南香接过钱，走到门口，又转过身儿：“给我拿包烟。”他抽出五块钱，扔在了地上。南香走在回家的路上，一手拿着菜刀，一手夹着烟，脸上露出笑意。活像是一个傻子，阳光像是一个坚忍的战士，终于透过了阴翳的云层，暖烘烘的铺在大地。南湘笑了，她很少笑，但是此时她笑了。她觉得生命很美好，路人很和善，货车碾压过溅起的泥水都是那么富有动感。他笑了。一直笑着走进了县委家属院，孩子似的爬到了四楼，拿出钥匙打开房门，看见梅可吊死在了卧室的门框上。一个朗读者，马晓成。